0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Armin Arbeiter und heute schauen wir uns an, wie es um das Vorhaben der Weltelite bestellt ist, uns alle in den Kommunismus zu treiben. So sehen das zumindest viele Verschwörungstheoretiker, wenn es um den Great Reset geht. Nun ist das keine Verschwörungstheorie, sondern sogar eine Vision des Gründers des Weltwirtschaftsforums. Doch ist sie tatsächlich umsetzbar? Und gehen wir in diese Richtung? Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: Sie tun ja so, als wäre das etwas Heimliches. Die sind mhm. ja in den Vordergrund getreten. Der Herr Klaus Schwab als Präsident ja, des Weltwirtschaftsforums ist ja in den Vordergrund getreten. Mhm. Die machen das ja gar nicht mehr heimlich. Die haben ja das Visier längst aufgeklappt. Mhm. Der schreibt ja auch Bücher, was er sich vorstellt und wünscht. Sie brauchen es nur lesen. Das ist keine Theorie, das ist Realität. Sondern das ist die Frage, wollen wir das? Ja? Wollen wir eine Entwicklung, wo die oberen 10.000, äh, ich sage, äh, da mit speziellen Einladungen zum äh, World Economic Forum, wo, glaube ich, die großen Milliardäre dieser Welt und die wesentlichen entscheidenden Politiker und vielleicht noch ein paar prominente Schauspieler eingeladen werden, die dann dort besprechen, wie die Zukunft aussehen soll unseres Planeten. Ist das jetzt Ihre Vorstellung? Na, Ich glaube, dass wir demokratisch strukturiert sein sollen und dass sehr wohl die Interessen aller Bürger und Menschen wichtig sind und dass man gewisse Entwicklungen, die der Herr Klaus Schwab sich wünscht und die mhm. offenbar sehr offen von einer Frau Merkel und anderen Unterstützung finden, äh, kritisch zu hinterfragen sind ja. äh, und ich glaube, dass es da auch international eine politische Entwicklung gibt, ja, wo viele sagen, heute halt, äh, da gibt es eine globale mhm. Struktur, die gewisse Entwicklungen sich wünscht, die vielleicht ich sag, bis hin zur Wegnahme von Grund- und Freiheitsrechten mhm. führen. Das haben wir erlebt in unserer Gesellschaft. HC Strache macht in diesem Interview mit den Vorarlberger Nachrichten deutlich,
0: was er von dem Great Reset hält. Über dieses Thema haben wir bereits vor einem Jahr gesprochen. Aber es lohnt sich, auf aktuelle Themen öfter sein Auge zu werfen. Vor allem, wenn der Plan des Gründers des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, ja tatsächlich öffentlich zugänglich ist. In seinem Buch Covid-19, der große Umbruch, schreibt er etwa, jetzt, da die wirtschaftlichen Notmaßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie in Kraft getreten sind, kann die Gelegenheit genutzt werden, um institutionelle Veränderungen in die Wege zu leiten und politische Entscheidungen zu treffen, die die Volkswirtschaften auf einen neuen Weg in eine gerechtere, grünere Zukunft führen. Das Buch beschreibt, wieso es nach der Pandemie eine neue Ordnung geben müsse. Die Weltwirtschaft müsse grüner und sozialer werden. Die Autoren plädieren für eine Verschmelzung von Kapitalismus und Sozialismus, was zu mehr Gerechtigkeit in der Welt führen solle. Man erwartet, dass es nach Covid zu einer Umverteilung von oben nach unten kommt. Von den Reichen zu den Armen, vom Kapital zur Arbeit, wie es in dem Buch steht. Aber hören wir einmal, was er im September 2020 dazu gesagt hat.
2: Ich halte das Wort
3: Reset für passend, weil wir das Virus noch immer bekämpfen, aber jetzt nach der Ankündigung von Impfstoffen recht optimistisch sein können. Wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie wir die Post-Corona-Ära strukturieren, wie wir sie gestalten. Und da kommt mir natürlich das Wort Reset in den Sinn. Denn eines ist klar, wir können nicht zur alten Normalität zurückkehren. Wir müssen diese Gelegenheit nutzen, wie es unsere Eltern und Großeltern nach dem Zweiten Weltkrieg getan haben, um wirklich darüber nachzudenken, was schiefgelaufen ist und was wir besser machen können.
0: Der Staat soll etwa nicht nur die Grundregeln setzen und überwachen, sondern sie vielmehr gestalten. Und im US-Präsident Joe Bidens Build Back Better Plan sehen viele eine solche Umsetzung. Das 1,75-Millionen-Dollar-Paket sollte den sozialen Sektor, das Gesundheits- und Bildungssystem sowie den Klimaschutz ausbauen. Es galt als eines der wichtigsten Vorhaben der beiden präsidentschaft Derzeit ist allerdings nicht klar, ob das Paket tatsächlich den US-Senat passiert. Zusätzlich will Biden die Kapitalgewinnsteuer von knapp 24 Prozent auf 43,4 Prozent ansetzen. Viele republikanische Politiker und US-Sender sehen darin schon den Plan, die USA in den Sozialismus zu führen und stoßen auch bei Verschwörungstheoretikern auf viel Zustimmung. Schwab bezeichnet das Ziel des Great Reset als die vierte industrielle Revolution, wobei die erste Revolution von Wasser und Dampf angetrieben wurde, in der zweiten die Massenproduktion eingeführt wurde und in der dritten die elektronische Automatisierung Einzug hielt. Die vierte Revolution soll die, ich zitiere, Grenzen zwischen den physischen, digitalen und biologischen Sphären vermischen. Dieses Vorhaben sorgt nicht nur im Lager der Verschwörungstheoretiker für Unmut und Kritik, natürlich in unterschiedlicher Härte. Einen Beweis für den kommenden Great Reset wollen die Verschwörungstheoretiker in der FED-Politik sehen, sprich in der US-Notenbank. Auf der Verschwörungstheoretiker-Website rafta.tv ist man der Überzeugung, und ich zitiere, dass die FED zusammen mit anderen globalistischen Mächten den US-Finanzmarkt mit steigerten Inflationskosten als Vorwand zum Einsturz bringen wird. Dies wird zum Absturz der größten Finanzblase der Geschichte führen und den Weg für den Great Reset ebnen. Man fürchtet ein kommunistisches System. Weiter wird auf dieser Homepage geschrieben, die Billionen Dollar an Notausgaben, sowohl von Donald Trump als auch von Joe Biden, sowie die Fortsetzung der Nullzinspolitik der Federal Reserve, haben die Voraussetzungen für einen bevorstehenden Zusammenbruch des Marktes geschaffen. Der Kauf von Anleihen in Milliardenhöhe, um die Blase weiter aufzublähen, bewies, dass der Zusammenbruch absichtlich und bewältigt ist. Die US-Inflation wird durch Unterbrechungen der Lieferkette aus Asien in ganz Nordamerika verschlimmert. Die Inflation, die die schlimmste seit vier Jahrzehnten ist, bereitete den Zentralbanken die Bühne, um das überschuldete System zu Fall zu bringen und den großen Neustart des weltweiten Finanzsystems vorzubereiten. Die Volkswirtschaften der großen Industrienationen werden sich durch den Green New Deal in der Europäischen Union und den USA selbst zerstören. Der Zusammenbruch des Dollarsystems wird den größten Teil der Welt aufgrund seiner Schuldenbildung zum Einsturz bringen. Naja, nun sehen wir ja, dass die Inflation steigt und die Lage alles andere als rosig ist. Aber ist das schon das Vorspiel zum Great Reset? Und vor allem will ja die US-Notenbank den Leitzins heuer anheben. Doch was bedeutet das genau? Dazu begrüße ich meinen geschätzten Kollegen und Wirtschaftsexperten Robert Kledorfer. Servus Robert. Hallo. Robert, seit Ausbruch der Pandemie werden von Seiten der Politik sehr großzügige Pakete geschnürt. Haben Sie sich
3: bewährt und lässt das schon auf einen Great Reset schließen? Bewährt haben sie sich auf alle Fälle. Man sieht es ja aktuell bei den Pleiten zum Beispiel, es gibt deutlich weniger. Es, die Arbeitslosigkeit hat sich positiv sogar entwickelt in vielen Ländern und eine Depression, eine wirtschaftliches weit und breit nicht zu sehen. Im Gegenteil, die Wachstumszahlen sind hervorragend. Bis auf Großbritannien
0: sind die Leitzinsen in den USA und Europa vorerst niedrig geblieben. Kannst du mir erklären, was es mit der
3: Leitzinspolitik auf sich hat? An den Leitzinsen zu schrauben, heißt auch immer, ein bisschen Dampf herauszunehmen. Und wenn die Wirtschaft stark wächst, zu stark wächst, das kann auch passieren, dann steigen auch die Preise und das sehen wir ja gerade. Die Inflationsraten sind in vielen Ländern sehr hoch und um hier ein bisschen Luft rauszunehmen, ein bisschen Druck abzubauen, werden dann die Zinsen erhöht, sukzessive, peu à peu, um die Wirtschaft nicht total wieder abzubremsen. Gibt es also eine bessere Möglichkeit der Geldpolitik, nachdem ja die EZB ihren Leitzins auch noch unten lässt und gibt es Beispiele dafür? Also ich sehe keinen Weg. Es gibt natürlich solche Sachen wie amtliche Preisregelung. Das haben jetzt zum Beispiel die Kommunisten in Graz wieder vorgeschlagen für die Grundnahrungsmittel. Man kann natürlich immer etwas preislich regulieren, nur irgendwer zahlt die Zeche. Entweder der Produzent, der wird aber dann früher oder später pleite gehen. Oder das Unternehmen muss verstaatlicht werden. Oder der Steuerzahler unterm Strich und somit zahlt irgendwann einmal die Zeche auch wieder der Kunde. Also dieses System hat sich nicht bewährt. Das System der Leitzinsen ist an und für sich schon ganz gut. Man muss halt nur rechtzeitig und richtig darauf reagieren. Wie steht Europa in dieser Situation jetzt gerade da, deiner Meinung nach? Europa ist ja ein bisschen in einer problematischen Situation. Einerseits müsste es natürlich Großbritannien und den USA folgen und die Zinsen anheben, um eben preisdämpfend zu wirken. Nur... Europa hat sich sehr schwer verschuldet, vor allem die südeuropäischen Länder. Und hier ist schon ein gewisser Unterschied zu den USA zu bemerken. Hier gibt es eine Nation, die zwar auch sehr verschuldet ist, aber hier kann man sich einfacher einigen, weil man einigt sich mit sich selbst. Wir heben die Zinsen an, dreimal soll es heuer übrigens soweit sein. Und in Europa muss auf mehr Befindlichkeiten und ein bisschen auch auf die Lage einzelner Länder Rücksicht genommen werden. Würde man jetzt die Zinsen sehr anheben oder auch nur ein bisschen, kommt es dazu, dass die südlichen Länder, die schon vor der Pandemie eine enorme Schuldenlast hatten, hier zum Zug kämen und unter normen Druck kämen, hier mit den, mit den starken Zinsen umzugehen. Das ist wie bei einem Kredit, bei einem Variablen. Hier steigt dann auch die Zinslast und das können die Länder zum Teil nicht mehr schultern. Muss man auch dazu sagen, es profitiert natürlich auch Österreich davon. Unsere Verschuldung ist auch sehr stark gestiegen. Und wenn wir jetzt keine Zinsen für diese Schulden zahlen müssen oder ganz geringe nur, dann wirkt sich das natürlich auch positiv auf den Steuerzahler aus.
0: Okay, also Europa steht da schwieriger da, wenn es jetzt tatsächlich so weit käme, dass der Leitzins noch nicht ganz auch angehoben wird. Ist dann die Furcht vor Enteignung und Kommunismus begründet, die
3: es in so vielen Foren schon gibt? Nein, das sehe ich überhaupt nicht. Also. Ich weiß gar nicht, wie man auf diese Idee kommen könnte. Es ist natürlich alles volkswirtschaftlich begründbar. Die Enteignung ist jetzt keine wirkliche Enteignung. Das ist, das ist ein Plan, das spielt, dass irgendwelche Verschwörungstheoretiker sich ausgesponnen haben. Was stimmt, ist, dass die Preise einfach extrem, für unsere Verhältnisse extrem steigen. Das könnte dieses Jahr ein bisschen abgebremst werden, muss auch nicht. Die, die Europäische Zentralbank, muss man sagen, ist hier kommunikativ vielleicht ein wenig ungeschickt, weil sie immer sehr optimistisch spricht, was die Preise betrifft, was die weiteren Preiseanstiege betrifft. Aber hintenrum ist dann oft zu hören, na ja, aber die offizielle Linie dürfte dann doch nicht ganz zu halten sein. Das ja, also durch diese kommunikative Strategie, die, die öffnet vielleicht ein bisschen diesen komischen Spekulationen Tür und Tor, aber das ist es aber auch schon. Okay, Danke dir, lieber Robert.
0: Dann sind wir beruhigt. Gerne doch. Wirtschaftlich haben wir also keine Anzeichen dafür, dass ein Great Reset wirklich ansteht. Aber wie sieht es politisch aus? Zu diesem Thema begrüße ich meinen geschätzten Kollegen und Kurierchef, Historiker und USA-Kenner Konrad Kramer. Servus, Konrad. Hallo, servus, grüß dich. Konrad, glaubst du, dass etwas an einer neuen Weltordnung dran sein könnte? Sprich, dass da tatsächlich die Welteliten etwas planen wie einen Great Reset? Und
2: wenn ja, wer könnte das durchführen? Die Idee von einer neuen Weltordnung ist grundsätzlich nicht neu. Das stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert. Der Nationalismus, angeführt von Frankreich, entsteht als Idee, also die Nation. Und diese Nation hat sehr gern äußere Feinde die ihr die Souveränität, die Eigenständigkeit wegnehmen wollen, über sie herrschen wollen. Und das beste Motiv dafür liefert dazu gleich der Wiener Kongress Anfang des 19. Jahrhunderts, wo also die Fürsten Europas zusammenkommen, um gemeinsam den Plan Europas völlig willkürlich neu zu zeichnen. Und das ist quasi der Anfang dieser Idee, Ah, da gibt es welche über uns, die tun sich zusammen, die setzen sich irgendwo im Geheimen an einen Tisch und entscheiden über unser Schicksal. Und von da an ist diese Idee der neuen Weltordnung eigentlich geboren. Und wenn wir uns das 19. Jahrhundert anschauen, dann kommt sehr rasch, natürlich mit dem Antisemitismus gemeinsam, die Idee von der jüdischen Weltverschwörung, dann natürlich die Idee von der kapitalistischen Weltverschwörung, oft auch gemeinsam die jüdisch-kapitalistische Weltverschwörung. Äh, das heißt, die Idee, wir sind da die Nation, die sich wehren muss und da draußen sind welche, die über uns entscheiden wollen, setzt sich dann nahtlos bis in die Neuzeit fort und wird natürlich gerade jetzt sowohl von rechts als auch von links bedient. Weil natürlich sehen einerseits die Sozialisten, die Linken, diese kapitalistische Weltverschwörung, also die Herren, die irgendwo sitzen auf einem Berg, vorzugsweise in Davos und dort sich ausdenken, wie man das arme Proletariat noch mehr knechten könnte und auf der anderen Seite natürlich die Rechten, die sagen, da gäbe es irgendwo Linke, die gemeinsam jetzt uns endgültig dem Sozialismus unterwerfen wollen. Warum ist da Corona so ein, so ein
0: Knackpunkt? Warum bietet sich Corona so unglaublich gut dafür an, dass der Great Reset gemacht werden sollte? Ich meine, Great Reset ist jetzt keine, keine Erfindung von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern auf Telegram-Gruppen, sondern tatsächlich auch das Buch von Davos Gründer Klaus Schwab.
2: Also eins muss man festhalten. Corona wird in der westlichen Welt die Regeln neu schreiben. Es tut es bereits. Vielleicht haben wir das auch viel zu wenig realisiert. Man schaut sich nur allein an, die Milliarden, ich, Verzeihung, die Billionen, die wir innerhalb von Monaten einfach aus den staats- und überstaatlichen Kassen, also wie der EU-Kasse, genommen haben, um diese Krise zu finanzieren. Und zwar unter Bruch sämtlicher Regeln. Corona hat die Regeln für persönliche Souveränität gegenüber dem Staat völlig neu definiert. Der Staat kann mich jetzt kontrollieren und ich lasse es auch bereitwillig zu, ohne darüber nachzudenken. Das heißt, wir sehen an diesen ganz alltäglichen Fällen, die uns beide betreffen, natürlich, hier werden Regeln neu geschrieben und niemand diskutiert wirklich offen darüber, einfach weil die Krise das alles überdeckt und mhm. das verschafft natürlich bei vielen Menschen ein Unwohlsein und verstärkt wird das noch. Du hast den Great Reset ja schon Erwähnt, dass dann Politiker kommen und etwa in Davos auch von diesem Great Reset, also von diesem großen Neustart sprechen. Also quasi den Menschen, die sagen, ich fürchte mich da jetzt eh schon vor diesem Neuen, was da daherkommt, noch Recht zu geben scheinen.
0: Bist du dann der Meinung, dass tatsächlich dieser Sozialismus oder Kommunismus, von dem manche Verschwörungstheoretiker fabulieren, eintreten wird durch Corona? Das war jetzt doch eine sehr drastische Analyse deinerseits. Hm.
2: Naja, gut, der Sozialismus ist eine amerikanische Urangst. Also wenn man, so wie ich und wie viele andere, die sich mit den USA beschäftigen, in all diesen Netzwerken und E-Mail-Verteilern, rechter think tanks drin ist also mit rechts meine ich jetzt wirklich auch solide republikanischer think tanks da wird immer die angst vom sozialismus beschworen also das auch hier seit der zeit des kalten krieges äh, geht es immer nur um diese idee irgendwann kommt dieser sozialismus und raubt uns unsere freiheit das ist das grundmotiv der amerikanischen rechten und wird auch hier wieder strapaziert das heißt äh, da wird etwas angesprochen, was schon mal vorhanden ist. Und ja, verstärkt durch die Corona-Krise wird das Ganze aufgestachelt. Das heißt, in Amerika, sobald das Wort Sozialismus irgendwo auftaucht, poppt diese Urangst auf. Und natürlich habe ich in den USA eine momentan sehr starke Linke. Ich meine, Bernie Sanders hat den linken Flügel der Demokraten wirklich völlig neu definiert. Da wird offen von Dingen gesprochen, für die sich jeder rechte Amerikaner das Gewehr in die Hand nehmen würde, um sich dagegen zu verteidigen. Wir reden von einer allgemeinen Krankenversicherung, von Pensionen, Gratis-Kindergärten. Das ist für einen rechten Amerikaner der Inbegriff der Weltverschwörung. Stimmt, kann es gar nicht sein. <lacht>
0: grundsätzlich auf den, auf den Great Reset-Bezug nehmend. Warum nehmen Politiker? Es ist ja auch der Justin Trudeau zum Beispiel, der kanadische Präsident, aber auch in Europa immer mehr. Diese, dieses Wort in den Mund, wollen Sie damit provozieren? Wollen Sie einen Denkanstoß geben? Wie ist das zu
2: deuten? Ich glaube, Leute wie Trudeau, der ein liberaler Denker ist, suchen natürlich die Provokation einfach, um klar zu machen: es braucht diesen Neuanfang. Und ja, darüber sind sich ja eigentlich die, Experten wie Politiker einig. Der Neuanfang muss definiert werden, denn was machen wir denn mit den Billionen an Schulden, die wir jetzt angehäuft haben? Wir können die ja nicht negieren. Was machen wir mit den Rechten, die wir den Bürgern weggenommen haben? Aus gutem Grund. Das heißt, ja, es braucht diese Provokation, einfach weil sich Politik, aber auch die Thinktanks, also die Denker, die Wissenschaftler, die Politologen darauf geeinigt haben, wir werden Dinge neu definieren müssen. Und ja, dazu gibt es provokante Denkanstöße von führenden Politikern. Und ja, das provoziert natürlich bei Leuten, die Angst vor solchen grundlegenden Änderungen, egal in welche Richtung haben, unglaubliche Ängste und Verschwörungstheorien. Lieber Konrad, danke dir für deine Expertise. Gerne.
0: Fassen wir noch einmal zusammen. Oft stehen Treffen wie das Weltwirtschaftsforum unter dem Slogan neuer, vermeintlich gerechter Ideen, auf die dann meist nichts folgt weil die Themen einfach nicht umsetzbar sind, da es von vornherein keine Aussicht auf Konsens gibt. Und man sollte nie vergessen, dass sich gerade in Davos die kapitalistische Elite trifft, weswegen das Weltwirtschaftsforum traditionell ein Feindbild der Linken ist. Das birgt schon eine gewisse Ironie. Allerdings werden solche Zusammenkünfte immer für Spekulationen und Verschwörungstheorien sorgen. Das war's für heute von den Fake Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr auch unter www.kurier.at slash fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir Armin Arbeiter, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.